0: disse folkene som da tydeligvis var betraktet som de verste av de verste mm. de, nei de tar Gud på alvor mm. Mm. og vender om, ja. gjør noe med det Den så ikke Jonas komme Nei, han gjorde ikke det Han gjorde ikke det Og det verste er at altså, Gud jobber iherdig for de menneskene der for at de skal få et bedre liv Og når de tar skjea en annen hånd og legger om kursen vi tar ord i en annen, alt vet vi sånn. Så blir Jonas sur. Velkommen til femte episode i serien Guds misjon, min misjon, her på Hope Channel. Jeg er så heldig å få sitte ned hver uke med Vidar Hovden, rektor for Norsk Bibelinstitutt, Åne Myrdal, student og kommunestyrerepresentant i sin lokale kommune, nylig ferdig med videregående. Her er vi klar til å ta fatt på dagens e bolk. Mm. Og vet du, det dreier sig om unnskyldninger.
1: <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> unnskyldninger for å slippe å være med på Mission Impossible, mm. hvis det var det. Altså det, det er et uh, krevende oppdrag, og mm, nei, mange kan uh, tänka at det der er litt, litt voldsomt. Men videre kan jeg be dig om å be med oss innledningsvis.
1: Kjære Jesus, takk for privilegiet det er å få være med på dette prosjektet i verden. Og når vi fristes til å vike unna og unnskylde oss, så må du vise oss hvor rikt og spennende det få lov til å være med. Amen. Amen.
0: Amen. Hm. Vet dere det at i dag er det altså en enkelt bok vi skal konsentrere oss om, mm en fortelling i Bibeln på det er en kar som hade mange unnskyldninger for ikke å gjøre det han var blitt bedt om å gjøre av Gud da. Mm. Jona er mannen, han er historiens hovedperson, hvis ikke vi kan si at Gud er historiens hovedperson, men da Nå vel, vi slår bare opp til Jonas bok den finnes det er ikke en bok som folk leser så ofte men den kommer mot slutten av det gamle testamentet på side 1040 i Bibel 2011, den vanlige utgaven. 1040 står den på. Og hvis du da finner denne historien, så, så skal vi allerede i det andre verset, så får vi klar beskjed om, om hva som er, hva skal jeg si, plottet mm. i, i denne historien vi Åne, les for oss de første to versene i Jonas bok. Er du snill.
2: Herrens ord kom til Jona, sønnen av Amitai. Stå opp, gå til storbyen Nineveh, og rop ut over byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt.
0: Ei, ei, ei. Han skal stå opp, og han skal gå til Nineveh. Men i vers 3, jo, jo, Åne, hva skjer der?
2: Da stod Jona opp for å flykte til Tarsis eh, bort fra Herren. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ned i båten. Han ville være med til Tarsis bort fra Herren.
1: Så han gjorde første delen, han sto opp.
0: <laughs> han sto opp. Men Tarsis det er sånn type borti Spania mm. omtrent. Ganske motsatt. Kilt motsatt. For Ninive, det hva slags by var det? Det var Assyrikets Det var det mm. ikke det? Ja. Det var Assyrikets hovedstad, og uten at jeg skal klare sånn helt å uh, pinponte, det må jo ligge i dagens Irak type ting. Ja, det, sant, så. Ja. Så det, det, det ligger bortover mot disse 11-ene. Um, i, I deler av det gamle testamentet så får vi beskjed om at Assyrerne var kraft de emot guds folk.
1: Ja, det var historisk känt för att vara väldigt voldliga. Ja. Det var inte något alltså de var brutala. Altså det var, de var speciellt brutale.
2: Var det dåtidens Isis? Ja, kanske det. Ehm, <laughs> um, altså, det visst sånn de det som te, alltså. Eh, alikmisker och sån sån på allt hon till på något här det motsatta av Israel. Mm. Ja. Ja, ja de
1: ja, det er jo liksom greia her i Jonas bok. På den ene siden så har du Israel og med han liksom representanten der. Ja. Hvem har de? Jo, de har Jonas. Og så uh, disse hedningene da, de de er liksom the bad guys uh, og Jonas skal liksom være the good guy, men alt blir snudd på hodet her, fordi mm. the good guy blir etter hvert the bad guy, og the bad guys uh, ender opp med the good guys eh ganska i alla fall sån sån den kommer til oss så där en ganska sån satirisk berättelse. Ja, därför mm. de som skulle liksom være de som drev dette projekt i vidare i världen Guds folk Israel, de gör en ganske slett jobb oss
0: och väldigt eh <laughs> Ja, vi kommer kanskje mer til det etter hvert. Mm. Og, og da er det denne frykten da, som er det første av de unnskyldningene, å, unnskyldningene til ikke å bidra. Mm. Det er den frykten. Og hadde Jona en god grunn til ikke bare å frykte, men å flykte?
2: <tøk> ja, etterhvert. Ikke... Hva sier Jona? Nej jeg hadde jo... Hadde jeg blitt bedt om å dra til landet som på en måte er tegnet på alt ondt, så hadde jo jeg også vært eh, skeptisk om ikke eh, lyst til å rømme fra situasjonen om man på en måte hanter.
1: Ja, det var det å reise kanskje. til Oslo og stille seg opp og uh, spikere ja, ja, på eller noe annet og forkjønne at uh, hvis ikke jeg er nok om, så kommer Oslo <laughs> til å gå med så mye filmen.
0: Skal jeg driste meg til å dra dette til litt sånn nåtidig og si, hvis oppdraget var gode åne, oppdraget i dag er ta toget til Moskva, still deg opp og si ja. eh, noen sannhetsord. Om Putin. Ja, Så,
2: da, det, ja. ja. ja det gir noen prospektivere da.
0: <laughs> frykten hadde satt
2: in tror jeg. Ja eh uh, om emigande flyktet det kan vi kanske
0: <laughs> diskutere men, uh <laughs> nei, men 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 altså, vi kan känna vi kan känna på att det det nej det hadde du ju inte nog hade du ju inte nog anant jobb uppdrag idag gud ja 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 <laughs> Mm. Är det så enkelt att vara profet ska se? Si. Nej så han 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 drev motsatt vägar. Ja.
1: Han
0: drev motsatt väg. Eh uh, Assyrerne inntok jo Samaria det som var hovedstaden i det nordlige altså jødefolket de ble jo delt disse stammen ikke sant, sånn at den nordlige delen av det var Israel og der var Samaria hovedstaden jeg tror det var på 700-tallet 722, 722 ja. da kom han og raste men nå skal det sies at Jona han var nok i sving før det Sånn. Ja. Så, så, så vi, må, vi må passe på når vi leser Bibelen at ikke vi bare kollapser historien, altså historiens flyt er det snakker om nå, ikke sant? at ikke vi bare kollapser den inntil en ting, fordi han kan ikke være redd for ting som skjedde hundre år etter sin død.
1: Nei, samtidig vet vi veldig lite om uh, når denne Jonas, sønn av Amitai, levde. Vi gjør det. Og for så vidt er ikke avgjørende for min del i hvert fall for budskap i boka at han levde men vi har det å gå på at herrens ord kom til Jona, sønn ja. av Amitai ja.
0: men noen antyder at han levde sånn rundt 790 uh, 7, altså først sant, 700 og, så litt tidligere da mm -hmm. er det noen som mener ja. det, det skal ikke få være avgjørende vi, hvorfor lar vi være å gjøre ting som vi blir redde for fordi vi er redde fordi med vi er redde ja, altså. Mange har snakket om menneskefrykt mm. at det er en stor begrensning for det å være frimodig eh, vittne for Gud mm. Men kanskje også fordi vi tror at vi må forsvare Gud så veltalende mm. men det er det er ikke det Gud kaller oss til. Nei. Um,
1: og Bibelhistorien er jo full av eksempler på helt vanlige mennesker som når Gud fikk bruke de gjorde ganske uvanlige ting. Og så skal man ikke unnslå det at uh, vanlige mennesker som gjør helt vanlige ting er faktisk det som driver verden fremover. Mm. Sånn at man skal ikke alltid se etter det spektakulære. Altså, ja. Hverdagskristendom er jeg veldig tro på. Ja. Det, er, det er de små hverdagslige tingene at verden egentlig forandres. Ja.
0: Mm. Ja. Så, så der har vi den ene unnskyldningen. Mm. Den andre unnskyldningen, den... Um den uh, dreier seg om feil oppfatninger. Uh, Studiemateriellet snakker litt her om, uh, om uh, for det første den stormen mm. som Jona kommer ut for. Mm. Og uh, Jona trodde at stormen var hans feil. Mm. At han var årsak til stormen. Fordi det, det står i, i første kapitel og vers 12, så står det, vi må kanskje lese, lese fra vers 10, det, det, det blir en svær storm. «Da ble mennene grepet av stor retsel. De sa til han vad er det du har gjort?» for de visste at han hadde flyktet bort fra Herren. Det hadde han fortalt dem. <laughs> han, er, han er profet, og så, og så sier han, hm, folkens, jeg er på flykt fra arbeidsgiveren min.
1: Ja. <laughs> Men det morsomt er jo det er liksom han som skulle tatt Guds kall på alvor, han ligger og sover nede i båten, ja. <laughs> mens de som i hans narrativ var liksom slaskende og hedningene, de,
0: hva er det du gjør? Er du helt gal? Du kan ikke flykte fra Gud. <laughs> Så da sier de i vers 11, hva skal vi gjøre med dig? Så havet kan falle til ro omkring oss, forstår hun, men på havet blir sterkere og sterkere. Han svarte, løft meg opp og kast meg i havet, så vil det slutte å rase, for jeg vet at det er min skyld at den sterke stormen har rammet dere. Er det litt sånn? Er det å bruke denne ja, feil oppfatninger? Var det ikke på grunn av han da? Eller var den stormen helt tilfeldig? Eller altså, er det noe? Det er, så, det er ikke så godt å si.
1: Nei, det er veldig vanskelig å vite egentlig, men jeg tänker jo at generellt at Gud kan bruke uh, i utgangspunkt negative ting til noe positivt. Ja. Uh, I dette tilfellet å vekke den gode jona opp til realitetene. Mm. Um, men at Gud sendte stormen og satte noen i far, ja, det
0: Nei, det er en del ting her som jeg må få klaret designere i, i historiens løp tror jeg. Mm. Um, men um, du nevnte det at disse karra som Jonas Öne var noen slappe dasker og sånn mm. da, De står det her. De er plikt oppfyllende og ja, ja. gjør jobben sin. Mm. De, de, er du ro... gæren? <laughs> <laughs> og så rodder de på for å komme tilbake til land, men det greide de ikke. Ja. Og da de ikke klarte det, så står det i vers 14, da ropte de til Herren, Herre, la ikke mm. oss gå under, fordi denne mannen mister livet. <laughs> mm. Ja, så de ber til Gud. De ber, det gjør ikke
1: han. Uh, og de, til å begynne med vil de jo ikke kaste på sjøen. Nei. Nei, så det er de som er de nådige og fornuftige og
0: pliktoffullende og, ja. og det er en skikkelig uh, vekker mm. vi må ikke la frykt for andre mennesker få oss til å tro at nei, nei, det finns sikkert ikke noen gudsfrykt her
1: og det minner meg om noe som jeg lærte en gang jeg ble sendt til uh, ja, faktisk Australia sånn mm. brytende sendte sine krigsfanger i sin tid. Uh, nei, uh, jeg ble sendt til Australia for å være på en sånn uh, field trip, hva heter det på norsk?
0: Ja, en, en prosjektereise.
1: Eller, ja, ja. ja, en sånn studiereise. Studiereise. Mm. For å lære om uh, uh, for de var ganske flinke på det tidspunktet rundt år 2000 til å og plante nye menigheter i en sekulær kultur. Da. Så med er i Norge og Skandinavet skulle ned og se litt på noen av kirkene deres. Og noe av det som slo mig det var at deres tankegang var at det er ikke oss som er liksom, vi har alle svarene, med vet alt, med kan alt, nå skal vi lære de den der ute i, i lokalsamfunnet. Nei, de, eh, fra dag 1 når de skulle starte en menighet, så fant de noen som var engasjert for ungdom, og så var den personen med fra dag 1, fordi man så at Gud var allerede i gang å virke på mennesker utenfor menigheten. Og, og, og det fanns flotte, gode, eh, rettferdige mennesker som ikke var kristne. Og jeg, jeg tenker, dette minner mig om det. Altså, det er ikke sånn at vi kristne, med har liksom svarene, og nå skal vi fortelle alle de andre uvitene der ute i verden om ting. Uh, nei, kanskje, ja. kanskje kan de lære oss noe uh, kanskje har Gud lært de noe som vi trenger å lære ja mm. og, og vi er ikke alltid uh, løsningene, vi er en del problem <laughs>
0: uff da, vi der, det
1: var jo trasig <laughs> ja uh, så, så Gud er mye større enn uh, stammene eller ja. mm. bekjennelsene eller
0: men vi har også våre feiloppfatninger om saker og ting. Mm. Vi, vi kan lett komme til tänka tenke at uh, skal dette lykkes, så avhenger det av meg. Ja. Mm -hmm. Men Gud rår over helt andre ressurser. Mm. Uh, selv om vi liker å være viktige, så, så har Gud flere på laget.
1: Vi er viktige, men uh, det skal ikke gå til hodet på oss. Absolut ikke. Absolut ikke.
0: Nå det var uh, unnskyldning nummer to, mm. feil oppfatninger. nummer tre er at vi kan tenke at uh, Nej vi er bare brysomme, og da kan vi lese litt fra kapitel 3 i Jonas sin uh, bok, hvis vi leser versene fire og fem. Uh, så ser vi hva som skjedde når Jonas begynte å rusle innover til byen. Uh, Åne, tar det? Ja. Yeah. Jona har
2: begynt å gå innover i byen, og da han hadde gått en dagsreise rundt han, en og 40 dager, så skal vi så skal linne bli bløddlagt. Da trodde folken inne på Gud, de ropte ut en faste og kledde seg i sekker både store og små.
0: Ja. ja, I mine ører så ser vi her både en feiloppfatning og det der der tanken at han upplever sig som brysam men han hade ju fullständigt felkalkulerat. Eh mm. för de som inte känner historien så är alltså nå Jona kommit till Nineve til trots för att han dro i stik motsatt riktning. Mm. Men da då sjömänne kastade han över bord så kom det en svær sjø, sjøgående dyr som tog tak i mannen og gurglet han på landet nærmere dit han skulle, sannsynligvis. Mm. Um, ja. Ja.
1: Um, og det, jeg må si det er en ganske kort talenhold. Mm -hmm. <laughs> enda 40 dager, og så skal Nidalevei bli ødelagt, ikke noe venn om fra deres gjerninger, men det er liksom enda 40 <laughs> dager. Jeg, jeg tenker... Altså, sånn som boka er skrevet så tänker jeg det er på mange måter en satirisk bok fordi uh, dette er i rettesettelse til Israel som hadde blitt veldig selvopptatte antageligvis um, og jeg tror denne 40 dager henvisningen viser jo til uh, ørkenvandringen um, så då har vært der uh, og fått uh, blitt satt på valg selv ja. så dette er ikke noe nytt og nå får de valge og liksom skal dere være ordentlige folk eller ikke og de gjør det jo ordentlig bra Israels folke hadde en dårlig meritliste på de 40 årene de
0: var ute i jørkene siden ja så. det er jo veldig opplysende her eller hva skal jeg si at disse folkene som da tydeligvis var betraktet som de verste av de verste mm. de nei, de tar Gud på alvor mm. Mm. og vender om ja. gjør noe med det Den så ikke Jona komme Nei, han gjorde ikke det <laughs> Han gjorde ikke det mm. og det verste er at altså, Gud jobber iherdig for de menneskene der mm. for at de ska få et bedre liv mm. og når de tar seg en annen hånd og legger om kursen eller tar ord en annen hånd alt det er sånn så blir Jonas sur. Mhm. Mhm. Ja.
1: Det var det bästa. Du är all för nådig, Gud. Kom oss sen med på det topptåget. Ja, det det är ju alltså det jag till tide är bok har skreve sån man, man skjønner jo at eh, Jonas som en representant for Israel, som er selv opptatt og som ikke vil ha noe med andre folk å gjøre og som tror at alle andre der ute er bare bad guys, og så er han egentlig ganske grinete typer selv, og så, så flirer man litt på sånn at han, han, han Allnöjd synd på Gud för att han är för nådig. Han är du är för med dig Gud. Men det gör ju en verklig god
0: jobb då. tror vi läser i det där det är en kort bok där så vi, ja. der, hvis du leser kapitel 4 och vers 11 till ja,
2: ja,
1: 34 och skulle ju tro att Jehova blir glad för att de angrar. Ja. Eh og ventet om for sin ondevei, som det står i vers 10 vers, i kapitel 3. «Men dette misslikte Jonas sterkt, og han ble sint. Han ba til Herren, «Herre, var, uh, var det ikke det jeg sa da jeg var med mitt eget land?» Det sa han vel egentlig ikke, men ok, han hadde kanskje «Derfor ville jeg skynde meg å flykte til Tarsus.» <laughs> Så, Her er unnskyldningen at han uh, tenkte at «Nei, Gud er fornådig, dette kommer aldri til å gå bra.» For jeg vet at du er nådig og barmhjertig Gud. Du har er sent tilbrede og rik på miskund, så du angrer ulykken. Men nå, Herre, bare ta livet mitt, for jeg vil heller dø enn leve. Og <laughs> da sa Herren, er det virkelig så sint? <laughs> ja, det er nesten som jeg, 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 jeg... Altså, jeg har jo hatt barn, og når treåringen blir veldig trassig, så må du bite deg litt i tunga for å ikke begynne å le litt, for det er nesten komisk, <laughs> sant? Ja. Han blir sint på Gud, så sint at han har lyst til å dø, fordi at han er, er for snill med minne vittne. Det er jo ganske latterlig egentlig. <laughs> ja, er det er virkelig så sint. Hva feilte det egentlig nå da? <laughs> <I Noah, Jonah.
0: laughs> Hva feilte det, Jona?
2: Mm.
0: Mm. Hva var hans store problem?
2: Det virker som han var nesten var litt sånn stolt da over profetien sin at han på en måte når den ikke gikk i oppfyllelse på den måten han ville så var han jo, virket han jo å være eh, misfornøyd men også oppriktig sint til
0: tydeligvis jeg vil være riktig å si at han blir offer for sin egen stereotyp oppfatning av andre mennesker ja, og jeg
1: tror han hadde blitt veldig selvopptatt, og at han som representant for Israels folke ja. representerer en, en, en veldig sånn selvopptatt hållning og en nedlatende holdning og en, ja, overfor andre mm. som av hva han tok. Men det blir rettesatt da, han får lære sin leksjon.
0: Ja. Men det er det at man man tror ikke at gudsfrykt andre steder mm. utenfor sitt eget miljø mm. det er kjempe feil å gjøre mm. fordi altså, særlig i vårt land så lever vi i mm. vår kultur det er en slags åndelig genanse mm. det, for mange sitter det lengre inne og snakke om tro og, og religion enn å snakke om sex
1: ja, ikke det er mer tabubelagt ja, det er mer tabubelagt
0: og ja, og derfor så har vi lett for å tenke nei, det finns nok ikke noe gudsfrykt og den, den feilslutningen, den trakk jo Abraham selv Mm. Uh, var det ikke Gerar han var uh, når han sant, ber kona om å si at med min søster, og så blir kona tatt til hoffet mm. og, og, og når kongen da kongen, han får en drøm fra Gud mm. om at hallo, dette er ikke riktig og, og, og da unnskylder Abraham seg med jeg var sikker på at det var ikke noe gudsfrykt her mhm han, kan han våge seg å si til en man som nettopp hadde fått et signal fra Gud mm.
1: ja og han er jo mer moralsk oppgående
0: enn Abraham på mange måter ja, det, ja. Sånn, sånn at um, her var den fjerde utfordringen altså, det kan bli en ubehagelige konfrontationer og kanske er det konfrontationer med våre egne våre egne stereotype oppfatninger av andre så man ändrar de viktigaste store problemen som vi kan som vi måste bryta uta då hvis vi ska være effektiva ambassadörer. Ehm uh, Han följde bättre och dø än att tappa ansikt. Ja. Eller sånt som han följde, han ja. följde det det var att tappa ansikt. Mm. Så Gud måste korrigera världens bild till Jonas. Mm. Montrua Jona. mm. om inte det är någon världsbild i upp hoder våra som trenger korrektion. Mm. kanskje ja da ja.
1: er altså, jeg altså, jeg bruker ofte å si at Gud er mye større enn vår kirkesamfunn, eller trosbekjennelser, mm. eller religioner eller hva det er, altså Gud er han, det som, som har sett på i første Mosebok 12, uh, altså Gud han har hele verden hele menneskeheten for øye ja. uh, og hvis med som liksom er de som skal ut i verden blir så av at med er utvalgt at vi blir eh, for fokusert på oss selv,
0: så må Gud mm. ta på oss litt på skuldrene, mm -hmm. ja. Og, 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 og studiemateriellet vårt her, ber oss om å tenke gjennom følgende spørsmål. Hva vil vi gjøre med Guds omsorg for eh, de onde mobberne, dem som eh, ikke er nådd
1: over mm. hele kloden? Mm og det slutte jo boka med ja. altså, han får jo en sånn en busk som man kan søke tilflykt under og den visne, og den ble han sint for også, og han vil dø en gang til og du hadde omsorg for risinesbusken, sier herren som du ikke har hatt noe arbeid med eller ikke fått til å vokse opp og som på en natt ble ødelagt skulle ikke jeg ha omsorg for storby i Nineveh ja hvor det er mer enn 12 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også er en mengde dyr. Så, hallo, våkne opp. Eh, de menneskene er verdifulle for meg, og til og med dyrene der. Igjen som møter du skaperen som er opptatt av at verden skal være et sted som blomstrer på hans måte, der folk har det godt, og der folk blir tatt vare på, og dyrene. Jeg synes det fint. Det det. At Gud tenkte på dyren inne i
0: Nivåg, det var en del av grund Det er kjempetøst. Spennende. Vi skal bare runde av ja. og, og se på en respons som, mm -hmm. hos en mann som Gud kaller, en helt annen mann da, Jesaja. Han er mm -hmm. en av de virkelig svære i det gamle testamentet. Og i det sjette kapittlet, så får vi lese om Gud som kaller eh, Jesaja til uppdraget till å vara med ehm uh, det är liksom, det är en det är en him, det är som kommer och berører Jesaias mun med en glöd fra sånt det alteret det här det är sånt symbolik från helgedomen detta här men det att bli berørt av av detta här Och så kommer spørsmålet i vers 8 kapitel 6 og vers 8. da hörte jag Herrens röst. Han sa hvem skal jeg sende og hvem vil gå for oss jeg sa jeg opp med hånda, ikke sant, send meg uh, vi snakket om det forrige gang at det å være ambassadør kan by på store utfordringer kanskje er det en av de store utfordringene det er verdensbildet vårt som å korrigeres Gud må gjøre noe med tankene våre om hvordan vi skal te oss og for mennesker som ikke møter opp i kirka hver uke eller, ikke sant mm. som ikke akkurat flagger et kristens ståsted hvem er de mm. og hvilke behov har de ja så, så dagens utfordring, dagens utfordring. Mm. det er ganske stilig lag en liste over 10 personer be for dem se dem og lytt til dem mm. <laughs> hva? Mm. Mm -hmm. ja. vi der be oss til avslutning
1: kjære Jesus la oss uh, ha åpne ører øyne på vår kultur og vår tid la oss lytte hva som skjer der ute uh, og la oss uh, ikke være sånne juniorer som går rundt i vår egen verden og tror at alt handler om oss la oss ha ditt blikk på verden og på menneskene runt oss at du vil at alle skal ha det godt og bli frelst og at verden en gang skal bli det du hadde tenkt og at med kan få lov til å være ambassadører for velsignelse i denne verden Amen
0: Åne, Vidar og jeg, vi har kost oss i denne samtalen her det har vært spennende, som vanlig og vi håper at du også er blitt beriket av å lese tekstene og høre samtalen hvis du vil møte en gruppe mennesker som er opptatt av det samme, og møte dem ansikt til ansikt, så klikk deg inn på adventist.no. Finn fram til «Finn en kirke»-seksjon, og der kan du scrolle deg til den kirken som er nærmest deg, oppsøke fellesskapet, være med på disse samtalene. Uansett, vær vi tilbake neste uke, samme tid, samme sted. Vi ses. Velmøtt.